0: Ganz häufig, wenn es um Training mit positiver Verstärkung geht, höre ich Ja, aber ich muss doch nein, pfui, aus, weiß ich was sagen, tun, machen, wenn der Hund was tut, was ich nicht möchte. Deshalb geht es in dieser Episode darum, was genau kannst du tun, wenn dein Hund ein Verhalten zeigt, was du nicht haben möchtest. Spannendes Thema, also bleibt dran! Ja, zunächst mal möchte ich darauf eingehen, was ist überhaupt unerwünschtes Verhalten oder Verhalten, was du nicht haben möchtest. Ich denke, man muss da so ein bisschen differenzieren. Da gibt es zum einen Dinge, die sind für den Hund oder für die Umwelt in irgendeiner Form wirklich gefährlich, wenn er die tut. Aus Hundesicht sind die nicht unbedingt per se <lacht> unerwünscht. Ich mache mal ein ganz klassisches Beispiel. Der Hund findet es total super, wenn er jagen kann, ist natürlich nicht wirklich prall. Mal davon abgesehen, dass es gegenüber dem gejagten Tier sehr unschön ist, kann natürlich auch noch alles andere mögliche passieren. Der Hund könnte auf die Straße laufen, der könnte einen Unfall verursachen, der könnte erschossen werden, der könnte naja, wie auch immer unter die Räder kommen, also solche Verhalten, die so quasi für, in irgendeiner Form für die eine oder andere Seite eben gefährlich sind, da muss man auch reagieren und das würde ich mal in so eine Kategorie nehmen und dann so das Häufigere ist eigentlich, dass die Leute sagen, ja, mein Hund springt hoch. Was kann ich, wie kann ich das unterbinden? Mein Hund klaut vom Tisch. Wie kann ich das verbieten? Mein Hund tut dies. Also, es geht einfach um Dinge, die dem Hund quasi vom Menschen erstmal beigebracht wurden und unfreiwillig sehr häufig belohnt wurden und die jetzt dem Menschen auf den Keks gehen. Ne? Oder auch so Sachen, so ganz lapidare Sachen. Der Hund äh, zieht an der Leine. Wie kann ich ihm abgewöhnen, an der Leine zu ziehen? Und dann, was auch noch vorkommt, nochmal so eine dritte Kategorie würde ich dann nennen. Das ist, wenn der Hund quasi beim Üben nicht das tut, was er tun soll. Also die Menschen üben mit dem Hund irgendwie sitz, Platz und sowas und dann setzt er sich nicht hin, sondern bleibt stehen oder statt sich zu legen, setzt er sich oder sowas. Das ist ja dann auch nicht jetzt in dem Sinne ein unerwünschtes Verhalten, dass ich das Verhalten gar nicht haben will, aber es ist halt einfach falsch in dem Moment, weil es nicht das ist, was ich jetzt gerade abgefragt habe. Ja, dann möchte ich jetzt einfach mal darauf eingehen, was man so alles tun kann, <lacht> wenn so ein Verhalten auftritt, was man nicht haben möchte. Ganz häufig wird ja empfohlen, einfach das Verhalten zu ignorieren und dann hört es schon auf. Ja, kann durchaus sein, bei manchen Verhalten ist tatsächlich Ignorieren eine gute Sache. Was heißt Ignorieren ganz genau? Ignorieren heißt, nicht anfassen, nicht anschauen, nicht ansprechen. Eine der schwierigsten Übungen der Menschen überhaupt. <lacht> Was sich so leicht anhört, gestaltet sich im Alltag häufig dann doch sehr schwer. Ich habe deshalb mal so einen kleinen, äh, ein kleines Video dazu gemacht. Den Blumenwasen trick den findest du auch in den Notes. Der hilft dir beim Ignorieren üben. Ein anderer kleiner Trick wäre hat mir eine nette Trainerkollegin erzählt. Sie sagt ihren Kunden einfach, eine Hand, mit der einen Hand hältst du dir die Augen zu und mit der anderen Hand hältst du dir den Mund zu. Das führt dazu, dass man keine Hand frei hat zum Sprechen, äh, zum Anfassen und sich den Mund ja zuhält und die Augen zuhält und somit nicht gucken und nichts sagen kann. Also das wäre auch noch ein kleiner Trick. Es gibt Ignorieren hilft insbesondere bei solchen Verhalten, die wirklich dadurch belohnt werden, dass der Hund Aufmerksamkeit bekommt. Das ist ganz häufig bei Welpen so, die machen irgendeinen Blödsinn, weil sie dann alle Aufmerksamkeit von ihrem Menschen bekommen und wenn sie brav im Körbchen liegen, passiert immer nichts. Und so machen sie immer mehr Blödsinn, weil das lohnt sich aus ihrer Sicht. Aufmerksamkeit ist nämlich Belohnung. Und da hilft Ignorieren sehr gut, weil wenn man sich da gar nicht drum kümmert, dann ist das oft schon sehr langweilig. Geht halt nicht, wenn es irgendwie gefährlich wird. Ignorieren hilft auch, wenn der Hund zum Beispiel gelernt hat, ich muss bellen, dann reagiert mein Mensch. Da ist dann zum Beispiel auch so, dass man schon mal das ganz schnell wegkriegt, wenn man so tut, als hört man nichts. Leider funktioniert das nicht immer. Weil manchmal ist so ein Verhalten auch sozusagen selbstbelohnend. Man muss also gar nichts dazu tun. Der Hund bellt einfach gerne oder der Hund jagt einfach gerne. Dann muss sich das nicht irgendwie belohnen und da hilft auch nicht ignorieren, weil es lohnt sich trotzdem. In solchen Fällen ist Ignorieren keine gute Idee. Also, Ignorieren ist eine Sache, die man durchaus tun kann, aber sie hilft nicht immer. Dann könnte man... Den Hund bestrafen. Machen auch ganz viele Leute, dass sie den Hund dann quasi strafen. Naja, wie wird gestraft? Im besten Fall wird halt nur geschimpft. Im schlimmsten Fall wird der Hund wirklich äh, massiv bestraft. Das heißt, es wird ihm getan oder er wird massiv bedroht. Was nicht sehr schön ist, weil das wirklich äh, kein schöner Zustand ist. Auf jeden Fall ist Strafe immer so, dass was Unangenehmes dazu kommt. Das heißt, der Hund wird irgendwie, naja, mit irgendwas Unangenehmem davon abgehalten, dass er das Verhalten tut. Der Nachteil bei Strafe ist, dass der Hund nicht lernt, was er denn da stattdessen tun soll. Das heißt, ähm, vielleicht lässt er das, was er gerade geplant hatte, sein, tut dafür aber was anderes, was noch blöder ist. Ein Beispiel. Anstatt den Jogger jetzt nur zu verfolgen, beißt er rein, weil er davon ausgeht, dass der Jogger ihm wehgetan hat oder ihn mit Wasser bespritzt hat oder sowas. Alles schon da gewesen. Der zweite Nachteil ist bei Strafe, der Hund könnte es auch mit demjenigen, der straft, verbinden. Und der verliert nicht nur vielleicht das Vertrauen, sondern möglicherweise dreht er sich auch irgendwann mal um und wehrt sich oder sowas. Auch das ist schon häufiger vorgekommen. Das nächste Problem ist, dass man, wenn man nicht ganz, ganz genau das Timing hat, gar nicht das bestraft, was man haben möchte, sondern irgendwas, was davor oder danach war und ähm, ja etwas gar nicht mehr vom Hund bekommt, was man eigentlich haben wollte, weil er gesagt mache ich nie wieder, das war ganz übel. Und das nächste ist, es könnte noch jemand in Gefahr geraten, weil ähm, der Hund vielleicht sagt, ach, den Jogger soll ich nicht verfolgen, ah, da kommt gerade ein Kind vorbei, dann schnappe ich mir das. So, du siehst schon, Strafe ist eine Option, die nicht wirklich so toll ist weil es erstens für den Hund natürlich sehr unangenehm ist und äh, das ist der Sinn der Übung im Grunde genommen. Aber das Blöde ist, es hat halt auch wirklich unter Umständen massive Nebenwirkungen, die gar nicht so ungefährlich sein können. Und äh, wir wollen ja auch nett mit unserem Hund umgehen, deswegen vermeiden wir nach Möglichkeit die Strafe. Es kann mal sein, dass ich eine sogenannte anonyme Strafe anwende Nehmen wir an, ich habe einen Hund, der gerne auf die Anrichte springt und alles klaut, dann könnte ich dort zum Beispiel äh, einen Stapel aus Dosen aufbauen, der dann umfällt und scheppert und den Hund hoffentlich so erschreckt, dass er dann nicht mehr hochspringt. Das stelle ich aber hin, wenn ich nicht da bin, sodass das gar nichts mit mir zu tun hat, sondern wirklich nur die Anrichte dann gefährlich ist. Das kann schon mal hilfreich sein. Bei manchen Hunden hilft es aber auch nicht. Dann war es keine Strafe. Also, merken Strafen sind sehr, sehr mit Vorsicht zu genießen. Eine anonyme Strafe kann man schon mal anwenden. Das kann sinnvoll sein. Aber es sollte immer die Ausnahme bleiben. Was, wenn ich jetzt ähm, einen Hund habe der gerade irgendwas tut, was gefährlich ist und ich lass einfach so spontan einfach so ein Schrei los oder ich werf was ich gerade in der Hand habe oder irgendwie sowas, einfach nur, um die Situation zu retten. Ja, ähm, auch das ist dann Strafe. Kann man mal verzeihen, wenn es passiert, sollte aber eben wirklich die absolute Ausnahme sein und wirklich nur, wenn so gefahren man ist, dass ohne diese Aktion irgendjemand zu echt zu Schaden käme. Was noch eine gute Idee ist, oder was <lacht> eine, <lacht> aus meiner Sicht eine der besten Ideen bei unerwünschtem Verhalten überhaupt ist, ist Management. Management ist so eine gute Sache, weil sie wirkt sofort. Das ist einfach fantastisch, ne? wenn mein Hund einfach davonläuft, wenn ich ihn rufe und nicht kommt und ich tue eine Leine an ihn und halte die auch noch an der Hand, dann kann er das nicht mehr tun. Ich verhindere also zunächst mal das unerwünschte Verhalten. Ne? Oder mein Hund springt. An Leuten hoch, die zur Tür reinkommen, ein türchen in die Box. Wenn die Leute kommen, warte, bis ich alles beruhigt habe, und hole ihn dann erst raus. Dann nenne ich das Management. Und äh, ich habe das Problem erstmal aus dem Weg. Ich habe natürlich noch nicht trainiert, aber ich habe erstmal das Problem aus dem Weg. Und der Hund übt nicht weiter ein Verhalten, was ich nicht gerne hätte. Dazu gehört auch lauter solche Sachen, die so ein bisschen vorausschauend sind. Das heißt dass ich so eine Wohnung zum Beispiel, wenn ich mir einen Welpen hole, welpensicher mache. Dass ich die Kabel verstecke, dass ich meine Schuhe wegräume, dass ich überhaupt vielleicht die Teppiche aufrolle und raus tue und so weiter und so weiter. Dass da eben nichts ist, was der Welpe kaputt machen könnte, was mir wichtig ist. Das ist auch Management. Also wenn zu mir einer kommt und sagt, ja, der Welpe hat den Ledermantel aufgefressen, dann frage ich, hm, wie kam er denn da dran? Das ist halt ein bisschen dumm gelaufen, natürlich sehr ärgerlich, aber letztlich, ja, eigene Schuld, sage ich dann immer. Weil Management beugt auch wirklich vor, sowas überhaupt erst zu lernen. Dazu würden auch solche Dinge gehören wie, es steht nichts auf der Anrichte, es steht nichts auf dem Tisch. Viele Hunde kommen auf die Idee, dort mal nachzugucken. Wenn die aber dann fünfmal danach geguckt haben und fünfmal haben sie nichts gefunden, dann gucken sie nicht mehr. Vielleicht gucken sie irgendwann doch nochmal wieder nichts gefunden. Und wenn sie dann vielleicht insgesamt da 50 Mal nachgeguckt haben, haben nie was gefunden, dann ist es gestrichen, das Verhalten lohnt sich nicht. Wenn sie dann aber einmal was gefunden haben, hm... Also, das ist auch Management. Management ist eine tolle, sehr einfach anzuwendende Maßnahme, die sofort wirkt. Aber eine Einschränkung muss ich machen. Ich sollte in, bei einigen, bei vielen Dingen Management eben nur als vorübergehende Maßnahme ansehen und mir überlegen, was ich denn statt dem unerwünschten Verhalten haben möchte. So und da wären wir bei dem für mich aller, allerwichtigsten Punkt. Ich überlege mir, anstatt zu fragen, wie kann ich meinem Hund abgewöhnen, dass er hochspringt? Was kann ich tun, dass er nicht an der Leine zerrt? Wie kann ich ihm beibringen, dass er nicht an der Haustür bellt? Wie kann ich, wie kann ich ihm das Pöbeln an der Leine abgewöhnen? Und lauter solche Sachen, also da geht es immer darum, nicht, da kommt immer nicht vor, wie kann ich nicht, wie kann ich nicht, ich kann nicht, nicht trainieren. Was soll denn der Hund stattdessen tun? Soll er statt an der Leine äh, zu zerren auch noch bellen dabei oder soll er statt... Äh, den Jogger zu jagen lieber reinbeißen oder soll er statt an der Haustür zu bellen lieber die Leute umschmeißen oder ihnen in die Beine beißen? Also ne, das sind halt alles auch Alternativen, die der Hund tun könnte. Und immer wenn man so diese Anforderung hat, ja, wie kann ich meinem Hund beibringen, dass er nicht tut, dann wäre meine erste Aufgabe für dich, überlege dir, was soll der Hund tun? Man nennt es auch Alternativverhalten trainieren und das, finde ich, ist noch genialer auf Dauer als eine Managementmaßnahme. Weil, wenn ich was anderes trainiere, dann habe ich das Verhalten und brauche kein Management mehr zu betreiben, sondern ich habe trainiert, dass der Hund dann lockerer leine läuft. Ich habe trainiert, dass er entspannt und mit Blick zu mir an einem anderen Hund vorbeigeht. Ich habe geübt, dass er, wenn ich pfeife, sofort zu mir kommt, egal was sonst noch los ist auf der Welt. Ich habe geübt, wenn es an der Haustür klüngelt, geht auf deine Decke und bleibe dort, bis ich Bescheid sage, dass du runter darfst. So und dann habe ich wirklich was so fürs Leben, also das das ist natürlich geht so ein bisschen ineinander über. Eine Maßnahme ist natürlich erstmal Management, aber eine andere Geschichte ist dann eben auch oft, sich zu überlegen, ja, was kann der Hund stattdessen tun, was würde mir gefallen? Und dann kann man sich überlegen, wie trainiert man es? Und dann kann man es trainieren und bis es trainiert ist, kann man ja Management nutzen. Und wenn es dann trainiert ist, dann braucht man kein Management. Andererseits ist es so, wenn die Situation vielleicht nur einmal in zwei Jahren vorkommt, dann würde ich mir vielleicht gar nicht die Mühe machen, und das Ganze zu trainieren, sondern ich würde einfach in dem Fall immer Management betreiben. Angenommen, mein Hund, ein, ein so typisches Beispiel ist, mein Hund hat ein Problem mit Schornsteinfegern. Meine Hunde haben kein Problem mit Schornsteinfegern, weil unser Schornsteinfeger ist ein sehr, sehr netter, der auch sehr, sehr gut mit Hunden kann. Und obwohl der so komisch aussieht und so komische Geräte bei sich hat, finden meine Hunde den ganz nett. Aber es könnte ja sein, dein Hund findet den Schornsteinfeger gruselig, weil er sieht komisch aus, kommt auch nur selten und hat da eben auch noch komische Sachen dabei und macht dann auch noch was Komisches zum Beispiel. So, der kommt aber nur einmal im Jahr. <lacht> dann könnte man jetzt sich natürlich die Mühe machen, den Schornsteinfeger verfolgen und üben, dass Schornsteinfeger nicht gruselig sind. Aber man könnte auch sagen, okay, dieses eine Mal im Jahr, wo der Schornsteinfeger kommt, tue ich meinen Hund in irgendein Zimmer und es ist gut. Und wenn der Schornsteinfeger weg ist, hole ich ihn wieder raus. Also das wäre Management auf Lebenszeit. Auch das ist manchmal durchaus sinnvoll. Überlegt immer, macht euch keinen Stress mit Dingen, die einmal im Jahr vorkommen und jetzt die man wirklich gut managen kann. Beim Postboten sieht das schon ein bisschen anders aus, der kommt dann doch häufiger. Da würde sich durchaus Training lohnen. Okay, also das waren jetzt alles so Verhalten, wo ich jetzt äh, quasi behandelt habe. Also der Hund tut irgendwas, was ich auf jeden Fall unterbrechen muss, weil es gefährlich ist vielleicht oder eben weil es mir nicht gefällt und ähm, weil ich gerne ein anderes Verhalten hätte in den Situationen. Und jetzt möchte ich aber noch ein bisschen was zu dem Thema sagen, innerhalb des Trainings. Ich bin aber oh, sehr, sehr traurig, wenn ich solche Trainings sehe und da sind leider häufig auch trainer oder welche, die sich als solche bezeichnen. Und in einer Minute Video sehe ich dann 10 Neins und vielleicht einen Klick. Sorry. Das ist kein Training, Also ähm, das ist irgendwas. Aber kein schönes Training. Wenn dein Hund beim Training was anderes tut, als du dir gedacht hast, dann tut er das ja nicht, weil er stur ist, mit einer bestimmten Rasse angehört, dich nicht leiden kann, dich beim Nachbarn blamieren will oder in der Hundeschule oder so, sondern er kann es ja schlicht und ergreifend nicht, sonst müsstest du es ja nicht trainieren. Und jetzt kommt die Problematik, woher weiß dein Hund, was du von ihm willst? Du musst ihm sagen, was du von ihm möchtest. Und wenn er jetzt nicht das tut, was du von ihm möchtest, dann stimmt irgendwo was mit dem Training nicht. Also an die eigene Nase packen, was könnte ich verändern? Wie kann ich dem Hund helfen? Und dann habe ich vielleicht ein unerwünschtes Verhalten innerhalb des Trainings, nicht ein grundsätzlich unerwünschtes Verhalten, aber ich möchte zum Beispiel Platz üben und mein Hund sitzt und legt sich nicht hin. Ganz viele Leute werden dann wirklich böse und sagen, der kann das und der weiß das ganz genau und zerren ihren Hund darunter oder drücken ihn runter oder irgend sowas. Das wäre wiederum eine Strafe und die, finde ich, hat im Training absolut nichts verloren. Was könnte man stattdessen tun? Ähm, man könnte das jetzt einfach mal nicht belohnen und warten. Sitz wurde vielleicht schon ganz oft belohnt und der Hund denkt sich, sitzen tue ich, das wurde schon sehr, sehr häufig belohnt, vielleicht lohnt es heute auch. Möglicherweise legt er sich dann hin, weil es nicht lohnt. Also eine Maßnahme wäre eben auch, dieses Verhalten, was ich nicht haben möchte, in dieser Situation jedenfalls nicht, einfach nicht zu belohnen. Da brauche ich gar nichts weiter zu machen. Ich brauche nicht schimpfen, ich brauche meinen Hund in keinster Weise zu strafen, ich brauche gar nichts machen, einfach nur nichts. Ich mache nichts. Ich warte mal. Manchmal hilft das. Da haben schon manche Leute gestaunt, wie gut das hilft, wenn sie auf einmal nicht mehr das belohnt haben, ähm, was sie gar nicht haben wollten. <lacht> Und auf einmal hat der Hund das gemacht, was sie wollten. Da hilft natürlich ungemein, wenn man das dann belohnt, aber dann sind wir wieder jetzt auf einer anderen Schiene. Es ging ja um unerwünschte Verhalten. Was könnte noch passieren? Es könnte so sein, ähm, du möchtest gerne, dass der Hund sich ganz schnell hinlegt und der liegt aber, braucht manchmal aber dann doch drei Sekunden oder fünf Sekunden. Jetzt macht er ja eigentlich das Richtige, aber trotzdem ist es nicht so richtig das, was du wolltest, weil du wolltest eigentlich innerhalb von einer halben Sekunde und dein Hund macht es innerhalb von fünf Sekunden. Dann könntest du auch wiederum, anstatt irgendwie zu schimpfen oder Strafmaßnahmen zu ergreifen, Einfach mal ein bisschen differenziert belohnen. Das heißt, liegt er innerhalb von einer Sekunde, kriegt er fünf Kekse. Liegt er innerhalb von fünf Sekunden, lobst du ihn und das war's. Kein Keks. Sehr schön, aber hm, es geht ein bisschen schneller vielleicht auch. Oder du gibst ihm nur einen einzigen Trockenkeks und wenn er innerhalb von einer halben Sekunde liegt, dann kriegt er fünf von seinen Lieblingskeksen. Also merken, weil gerade so im Training ist das eine ganz schöne Sache, wenn das Verhalten zwar nicht so ganz falsch ist, aber auch nicht so ganz super-tuper-richtig, sondern so halb-richtig, also auch nicht so ganz das erwünschte Verhalten, aber auch nicht wirklich unerwünschtes Verhalten, dann kann man gut mit unterschiedlichen Belohnungen den Hund quasi da zeigen, also das da ist viel, viel besser, wenn du es machst, als wenn du das andere machst. Das ist zwar auch noch, naja, aber eben nicht so schön. Ja, was könnte man noch tun? Viele Leute nehmen so ein Falschwort, wenn ich es mal, höre ich häufiger. Also die sagen dann, wenn der Hund jetzt im Training, also jetzt geht es immer noch um Situationen im Training, wenn der Hund jetzt was Falsches macht, also nicht das, was sie sich gerade gedacht haben, dass sie so ein Wort sagen wie falsch oder ups oder nein oder mh. ich persönlich mag es nicht, ich finde auch man braucht es nicht, man kann das natürlich etablieren, der Hund wird auch mit der Zeit merken, wenn dieses Wort kommt, gibt es nie was das scheint nicht so toll zu sein man kann das auch richtig aufbauen und trainieren, dass das nichts gibt aber ähm, das ist gar nicht so einfach und ich finde, wenn man sich anstrengt und das Richtige häufig genug belohnt, braucht man das gar nicht. Und wenn man einfach Verhalten, die man nicht haben will, nur einfach nicht belohnt, dann reicht das. Da braucht man nicht noch irgendein Wort und dem Hund das sagen. Mir wurde das von einem meiner Hunde ausgetrieben und das ist zum Glück schon, muss ich ganz ehrlich sagen, 16 Jahre her. Weil ich hatte so einen Hund, der war sehr sensibel. Wenn ich da einmal Nein gesagt habe, hat sie gesagt, okay, dann mache ich halt nichts mehr. Hm, okay, dann hatte ich ein Problem. Ich habe mir das sehr schnell abgewöhnt mit diesem Falschwort, dank diesem Hund. Und ähm, man kommt tatsächlich gut durchs Leben. Aber es ist eine Option, die man nehmen kann. Und es gibt auch Hunde, die sich damit wohlfühlen. Und auch Menschen anscheinend, die sich damit sehr wohlfühlen. Also eine Option ist es auf jeden Fall. Was könnte man noch tun. Naja, beim Training konnte man sowas ähnliches wie ignorieren machen, wenn der Hund zum Beispiel, das mache ich ganz gerne, wenn der Hund unaufmerksam wird. Also ich arbeite immer mit meinen Hunden, ich erwarte dass meine Hunde, wenn ich mit ihnen trainiere auf mich aufmerksam sind und nur wenn die auf mich aufmerksam sind dann passiert was und wenn ein Hund sagt hm, jetzt interessiere ich mich mehr für ein Mauseloch dann gehe ich. Also ich ich nehme quasi mich weg sozusagen. Das heißt, ich nehme was Nettes weg, weil mein, die Kekse gehen mit mir natürlich, die lasse ich nicht da. Das heißt, Leckerli sind weg, ich bin weg, Aussicht auf Training, Aussicht auf Belohnung ist weg. Das funktioniert aber nur, wenn dann nicht das Buddeln oder Mauseloch so spannend ist, dass der Hund sagt, das ist sowieso viel mehr Belohnung für mich. Also da muss man dann auch ein bisschen aufpassen, aber da, so mit sowas kann man auch arbeiten, dass man eben einfach sagt, ja, das ist jetzt nicht ignorieren, das ist einfach was wegnehmen, was dem Hund angenehm ist, wenn er nicht das tut, was ich möchte. Was manchmal auch noch eine Maßnahme ist, ist sogenanntes Löschen von Verhalten. Da muss es aber auch wieder so sein, dass das Verhalten nicht an sich schon belohnend ist. Also Jagen, wenn ich einen jagdlich motivierten Hund habe, kann ich nicht löschen, weil das ist immer selbstbelohnend. Wenn er jetzt im Training immer und immer und immer wieder ein Verhalten zeigt, was ich jetzt gar nicht wollte. Das kann ja sein, dass ich das eine ganze Weile belohnt habe, weil ich das in irgendeinem anderen Zusammenhang schon trainiert habe oder ich habe es halt aus Versehen <lacht> zu oft belohnt und jetzt macht der Hund das immer und immer wieder. Dann könnte man auch löschen, und löschen funktioniert so, dass ich es den Hund wirklich tausendmal machen lasse, ohne es zu belohnen, bis der irgendwann mal sagt, pff, lohnt sich nicht mehr, ich lasse es, ich mache es nicht mehr, weil es passiert nichts. Ich kriege kein Lob, ich kriege keine Belohnung, ich kriege keinen Keks, ich kriege kein gar nichts, ich lasse es jetzt einfach mal sein. So kann ich auch unerwünschte Verhalten löschen, also ne, so gerade im Training, wenn ich da jetzt was habe, Manche Hunde spielen dieses Spiel nicht sehr lange mit. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Und was passieren kann, du solltest das nicht mit einem Verhalten machen, was du irgendwie in einem anderen Zusammenhang nochmal haben möchtest und was du dir da möglicherweise kaputt machst dadurch. Also da muss man auch immer ein bisschen aufpassen. Vielleicht sagt der Hund dann, nö, mache ich auch in einer anderen Situation nicht mehr. Wurde ja nicht mehr belohnt. Das waren so die wichtigsten Maßnahmen, die man bei unerwünschtem Verhalten tun kann, also man kann bestrafen, man kann ignorieren, man kann einfach nicht belohnen, man kann sehr gut Managementmaßnahmen ergreifen, man kann ein Alternativverhalten trainieren, man kann so differenziert belohnen im Training, man kann Verhalten löschen, indem man es nicht mehr belohnt, also gar nie mehr belohnt und ähm, meine bevorzugten Sachen sind wirklich Management und eben Training von Alternativverhalten. weil das ist einfach sehr optimal und beim Training verwende ich sehr, sehr gerne auch diese differenzierte Belohnung. Das heißt, macht es der Hund besonders gut, gibt es halt was besonders Gutes und macht er es halt langsamer oder nicht so toll, dann gibt es halt nur ein Lob oder vielleicht nur einen trockenen Keks. Fazit ist jedenfalls, man braucht keine Strafe, man kommt ganz gut in der Regel ohne Strafe aus. Wenn man Strafe verwendet, dann muss man wirklich sehr, sehr viele Regeln einhalten und was sinnvoll sein kann, ist so eine sogenannte anonyme Strafe, die der Hund nicht irgendwie mit einem Menschen verknüpft, sondern einfach mit dem Tun verknüpft, was da gerade nicht getan werden soll, wie zum Beispiel die Klapperdosen auf der Anrichte, ja, und ansonsten, wenn du tolles Verhalten siehst und tolles Verhalten immer belohnst, dann hast du gar nicht viel unerwünschtes Verhalten und von daher auch gar nicht diese Problematik. Und ich hoffe ja, wenn du meinen Kanal hier abonniert hast und meine Podcast-Episoden hörst, dass du ein Fan bist vom Training mit positiver Verstärkung und eigentlich kaum Probleme hast mit unerwünschtem Verhalten. Aber sie kommen ja doch mal vor, bei jedem Hund. Und in der nächsten Episode habe ich nicht nur einen, sondern sogar zwei Interviewgäste. Michaela Harris, die ihr schon von den Nasenaufgaben kennt und ihre Kollegin Lisa Peitz, die beiden bieten eine Ausbildung an zum Hunden in sozialen Einrichtungen und da habe ich einfach mal ein paar Fragen gestellt, was es überhaupt damit auf sich hat, Hunde in sozialen Einrichtungen. Es wird wieder spannend, also schalt wieder rein. Ciao! Ja, vielen Dank fürs Zuhören bei der heutigen Episode. Mehr über mich und zu meiner Hundeschule erfährst du auf www.meinlieberhund.de oder www.hundeschule-meinlieberhund.de und ganz viele Tipps zur Welpenerziehung bekommst du auf welpenerziehung 24de Dort kannst du dir auch ein E-Book herunterladen zum Training der Beißsamung beim Welpen. Ich hoffe, wir hören uns bei der nächsten Episode und wünsche dir noch einen fantastischen Tag.